0: Fecha os olhos de vocês, tá? Vamos orar, falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós nos encontramos e permanecemos em Tua santa presença. Já oferecemos louvores ao Teu santo nome, com os cânticos, com os dízimos. Oferecemos petições diante do Teu reino, diante do Teu trono. E neste momento nos voltamos para a meditação das Suas santas escrituras lhe pedimos em nome do seu Filho Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós nessa noite. Porque foi o Senhor que proporcionou esse encontro neste domingo chuvoso. E o Senhor está aqui conosco. Que o nosso coração seja aberto assim como nossa mente. E que a palavra que o Senhor preparou para nós venha e, e, e seja plantada em terreno fértil em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Ah, nós estamos em uma série chamada Ca O Caminho da Páscoa, se eu não me engano, é isso? O Caminho da Páscoa, onde nós vamos até o Domingo de Ressurreição, entendendo e refazendo o caminho de Cristo Jesus em seu ministério na Terra. Nós tivemos o primeiro domingo, o pastor Felipe ministrou a nós a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem estava aqui nesse dia? Amém. Domingo passado, o pastor Joel ministrou a nós é, também a, a, passar a famosa passagem do lava-pés, não é verdade? Onde Jesus ele lava o pé dos seus discípulos. E uma passagem bastante esclarecedora, reveladora e comovente a todos nós que somos cristãos. Hoje nós daremos andamento. Eu quero convidar os irmãos a abrir em João, capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 1 em diante, ao versículo 11. Antes de lermos, é necessário que nós é, entendamos em que parte dos textos estamos e o que, que isso tem a ver com a Páscoa. Primeira coisa, Páscoa significa passagem. A Páscoa era comemorada pelo povo hebreu para lembrar da passagem do, da escravidão do Egito até a redenção que seria a terra prometida. Cristo vem e ele inaugura uma nova Páscoa. Na verdade, ele dá o um sentido para esta passagem que começa com o seu ministério na terra, que somos conosco pecadores, e conclui na sua ressurreição dominical. Isso é importante entendermos que estamos falando da Páscoa, da Passagem, e a partir de hoje Passagem para nós é Cristo. Outro ponto importante é compreender aonde se passa esse texto neste momento. Jesus ele está numa situação bastante tensa com seus discípulos. Ele recebeu uma, os discípulos receberam uma péssima notícia, aonde Jesus ele prediz a sua morte. E notícia difícil de administrar. Alguém que tem certeza que os seus dias estão findando e comunica aqueles que o amam. Os discípulos ficam muito aflitos. Um pouquinho acima desse texto, você vai ver Pedro, que talvez seja o mais expansivo deles, dizendo que necessário fosse, morreria no lugar de Cristo ou morreria junto com ele. E os discípulos pedem para que isso não ocorra e Jesus deixa muito claro que este é o propósito dele nessa terra. Em seguida, Jesus ele faz aquilo que nós conhecemos muito bem e que ele fez há dois mil anos atrás e ele continua fazendo hoje na minha e na sua vida. Ele consola os abatidos. Ele vem com uma palavra de consolo para os discípulos. E é essa bela passagem que a gente vai ler hoje. Amém? Então, podemos ler juntos, 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês, Jesus diz aos discípulos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui, só uma, a primeira digressão da noite, que não tem a ver com a nossa mensagem. Como é incrível os diálogos que Jesus tem com aquelas pessoas que são sinceras, não é verdade? Uma pergunta aparentemente bastante tola de uma pessoa que vivia com Jesus, mas uma pergunta sincera de coração. E toda vez, você pode notar nas Escrituras, que alguém faz uma pergunta sincera para Jesus, por mais simples que ela seja, Jesus oferece preciosidades acerca do reino de Deus. São trechos esses que provêm de perguntas simples, de pessoas simples com dúvidas simples. Essa digressão é para que eu diga para você uma coisa, irmãos. Não tenha medo de perguntar a Deus. Não tenha medo de ter dúvidas. Não tenha medo de levar questionamentos a Jesus Cristo. Porque ele é um Deus que, assim como há dois mil anos atrás ele fez com Tomé, ele nos ensina até hoje. Amém? Vamos continuar. Disse Filipe. É isso? Ah, não. Já agora, vamos lá. É, se vocês realmente me conhecerem, vamos subir um pouquinho. Porque a minha verdade a vida que vai aparecer não ser por mim. Sete. Se vocês realmente me conhecessem, Conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer: Mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Amém. Aqui há tanta verdade nesse texto que nós poderíamos passar uma única série falando somente sobre esses 11 versículos. Mas hoje gastaremos 45 minutos falando somente sobre um deles, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a Páscoa. Eu sou esse caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim." É interessante notarmos que, quando Jesus ele diz isso, aqui a linguagem e a escrita determinam o sentido da frase. Diferentemente de interpretarmos caminho, verdade e vida de forma distinta. Ele não fala, eu sou o caminho e eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não diz isso. Embora isso também seja uma verdade bíblica, amém, irmãos? Jesus, ele é vida, Jesus, ele é verdade e Jesus é caminho. Mas ao final fica claro para nós o que ele quer dizer. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim que sou o caminho. Então o que eu quero dizer e qual será a nossa abordagem? Quando Jesus disse que ele é o caminho, a vida e a verdade são exatamente o caminho que ele é. Não são coisas distintas. E nós vamos meditar em três pontos hoje. O primeiro ponto é exatamente que Jesus ele é a verdade que leva a Deus. Ninguém conhece ao Pai até que em primeiro lugar conheça Jesus. É bem verdade que o Pai, o Criador de todas as coisas... Ele pode ter a sua natureza reconhecida através da própria criação. Eu não sei se os irmãos todos aqui já tiveram a oportunidade de ir à praia. Quem já foi à praia? Levanta a mão. Você se lembra a primeira vez que você foi para a praia ou não? Alguém lembra? Levanta a mão quem lembra. Eu não lembro. Mas eu lembro a primeira vez que eu levei meu filho à praia. E minha filha. A reação deles foi uma, relação, uma reação surpreendente. Agora, eu pensando aqui, falando com os irmãos, eu lembro de um, de um momento que eu visitei um lugar que eu fiquei muito surpreso também, que foi o estádio de futebol. Na hora que eu vi aquele estádio gigante, eu falei, meu Deus do céu. Mas isso não vem ao caso, vamos voltar. Quando eu levei meu filha à praia, a reação dela não foi com as palavras, mas foi a reação gestual dela. Foi assim, quem colocou tanta água num lugar só? porque a referência dela era, no máximo, a banheira de casa. Amém, irmãos? Era banheira. E, de repente, ela está num lugar que é uma imensidão de água. E mais surpreendente ainda não é a água. É quem conseguiu colocar tanto sal lá para ficar salgado. A lógica natural das coisas é que nós entendamos que se o mar é daquele tamanho, certamente quem o criou é maior do que o mar isso nos levaria a Romanos... Abre, por favor, irmãos, na, na Bíblia de vocês. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Para que possa dar embasamento a essa afirmativa. É um texto muito conhecido, onde diz o seguinte. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Esse texto é uma resposta contundente a questionamentos humanos de como que uma pessoa ela pode ser não aceita no reino de Deus se nunca ela foi visitada por um missionário que seja? A resposta está aqui. Que a própria criação testemunha a natureza de Deus. Só que bem verdade também que nós temos um grande problema. Que é a verdade. Não é porque você anda de avião que você sabe a dimensão do espaço sideral. Não é porque você subiu em uma, um grande prédio que você conhece a dimensão da estratosfera. Não é porque você entrou no subterrâneo de um prédio que você conhece os lugares mais profundos da face da Terra. Não é porque você reconhece a beleza de uma flor ou a grandeza da criação que você reconhece o Criador. Se assim fosse, grandes civilizações humanas que já passaram e ainda passam por essa Terra teriam chegado a uma conclusão rápida e racional de quem é Deus. Se pensarmos se grandes civilizações da Mesopotâmia, da Babilônia, os Incas, Maias, Astecas, o Império Romano, grandes civilizações que cresceram em filosofia e tecnologia, não chegaram nem às sombras do que é a natureza do Deus vivo. E o um motivo é muito simples. Quando o coração do homem se debruça sobre o seu próprio conhecimento, ele só consegue reconhecer o seu próprio ventre. Porque só a única forma de conhecermos o Pai, que é através da revelação de Jesus Cristo, não é possível reconhecer a natureza de Deus sem antes passar por Cristo. Isso não passa de um esforço inútil de seres limitados como eu e você. Se você for comigo para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele chega exatamente a essa conclusão. Quando diz, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E essa pregação é a pregação da cruz de Cristo. A doutrina da revelação é a prerrogativa do próprio Deus Pai, para separar o seu povo escolhido. Meus irmãos, sentir a necessidade de um salvador não significa que nós estamos salvos. Se há um senso comum no mundo em que vivemos, é que todos nós precisamos mais de Deus, não é verdade? Quando estoura uma guerra no leste europeu, o primeiro comentário do seu Facebook é que o mundo precisa mais de Deus. Quando tem uma barbárie na cidade alerta e o Datena ele destrincha aquilo com sangue na sua sala, a primeira coisa que ele fala é que o mundo precisa mais de Deus. Quando você está no trem às seis horas da manhã e sai uma briga, você fala que o mundo precisa mais de trens para não ter briga. Mais de Deus para ter paciência. Isso é um consenso entre todos. Não há necessário revelação para que você note que é necessário, que é um vazio, que precisamos de Deus. E isso não nos coloca mais próximo dEle. Da onde nós estamos, é impossível chegar ao Pai. Impossível. Nenhum homem... Vem ao Pai a não ser por Cristo. É necessário que a gente comece pelo constrangimento da cruz antes de qualquer coisa. Mas o meu filho precisa da intervenção de Deus, é verdade. Mas eu preciso de uma porta de emprego aberta, é verdade. Mas eu preciso da cura das minhas enfermidades, também é verdade. E você pode pedir tudo isso a Deus. E será completamente inútil. Se não passar antes pelo constrangimento da cruz de Cristo. Pelo caminho da verdade. É necessário passar por Cristo. Nós não podemos começar pelas promessas antes de passar pelo sangue. Nós não podemos passar para a filiação antes de passarmos pelo sacrifício. É necessário que entendamos, meus queridos, que não é possível darmos o um jeitinho de pular fases aqui. Quando eu estudava, eu era um péssimo aluno. Eu espero que não tenham adolescentes aqui para ouvir o exemplo que eu vou dar. E se tiver, não é Deus falando com você, tá bom? Eu era um péssimo aluno. Cara, eu odiava a escola. Alguém era assim também? Não me deixa sozinho, por favor. Tá, obrigado. O resto eu sei que é assim também, mas está tudo com vergonha. Ou era o pessoal que a gente odiava na sala, lembra deles? Professor, não tem um trabalho para hoje? Eu falava, ah, Senhor, que vontade de dar uma cadeirada. Claro que é uma piada, mais ou menos, na época era assim, o Senhor me resgatou, amém, Jesus. Mas eu era um péssimo aluno. A minha aula predileta era aula... Vaga. Quando eu tinha aula vaga, era a minha felicidade. Uma vez, eu tava, há pouco tempo, eu estava limpando lá uma parte da minha casa onde estavam minhas tralhas. Você tem quartinho de tralha na sua casa? Tem? Tá. Repreende, tá, irmãos? Que aquilo multiplica, né? Impressionante. É tralha, 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 tralha. E eu estava limpando. Pra quê? Você acha que eu consegui? Nunca. Eu tava, a gente não limpa a quarta de tralha, a gente só muda a tralha de lugar. Né? Aí você fala assim: vou jogar tudo fora, menos isso. E aí você vai ver, a tralha só está do outro lado. Ok. Estava limpando, estava eu e minha filha, e ela pegou uma agenda e falou assim, pai, o que, que é isso? Era meu boletim do ensino médio. Eu falei, Satanás, você não vai me vergonhar. E tinha um carimbo desse tamanho escrito assim, caso sério. Oh irmãos, o diabo é astuto, né? Só que o meu sonho na escola eram dois. Primeiro, sair da escola. Segundo, estudar o que de fato eu gostava. E eu tinha um questionamento na escola que todo mundo já teve. Qual que é? Por que, que eu aprendo coisas que eu nunca vou usar na minha vida? Quem já pensou isso, levanta a mão. Tá aumentando o número, você tá vendo, né? Que os nerds não eram tanto assim, né? Tá aumentando o número. E eu falava, mas por que eu tenho que estudar isso se eu nunca vou usar na minha vida? Mas que argumento infantil! O que, que um adolescente de 13 anos sabe da vida? O que, que ele sabe que vai usar na vida? O que, que ele sabe que o futuro reserva? Não sabe! Ele não sabe se ele vai ser um engenheiro, ele não sabe se ele vai ser um historiador, ele não sabe se ele vai ser um sociólogo, ele não sabe se ele vai ser um médico. Você viu o que estou fazendo? Pobre e rico, percebeu? Filósofos, são os pobres. médico, engenheiro rico não sabe. Então, esse questionamento é infundado. Meus irmãos, se temos acordo com isso, esse raciocínio das fases, fica muito claro para nós ao ler as Escrituras. Nós clamamos para sermos amigos de Deus, mas nos recusamos a passar pela cruz, pelo calvário, pelo sofrimento. Se você for comigo para o Evangelho de João, capítulo 3, 3 versículo 14. ele precede um versículo muito famoso que todos nós devemos conhecer, que é o João 3,16, não é? Geralmente, todo mundo que é crente sabe de cor. Só que o 14 e o 15 nos é importante hoje, que diz o seguinte. Para que todo... Perdão, 14. Ah, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Não é possível ter vida eterna e perdão dos pecados sem passar pela cruz. Eu sou o caminho e essa é a verdade. A verdade é que eu sou o filho do Deus vivo. A verdade é que quem vê a mim vê ao Pai. A verdade é que para você se chegar ao Pai com os seus pecados, é necessário que você jogue ele sobre mim. Para que o Senhor Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, te atenda diante do seu trono. Até a paternidade de Deus só é reconhecida através de Cristo, meus irmãos. Todos já ouvimos falar que todos somos filhos de Deus, não é verdade? Essa é a maior mentira que já foi contada. Isso é uma falácia que nos afasta de Cristo. Meu irmão e minha irmã, olha aqui para mim por gentileza. Você não é filho de Deus, ao menos não naturalmente filho de Deus. O apóstolo vai dizer que nós somos filhos da ira. e não filhos de Deus. É impossível atestarmos que todos são filhos de Deus. Por que que pai estranho seria esse que pune os seus filhos com a perdição eterna? Porque se todos são filhos de Deus, há uma grande contradição na condenação desses filhos. Só é possível afirmar que eu e você somos filhos de Deus. Se termos a humildade, se matarmos o nosso orgulho e reconhecermos que nós somos filhos da ira, só que com o sacrifício do filho unigênito de Deus. Sabe o que significa unigênito? Único filho de Deus. Ele escolheu nos aceitar dentro dEle. E nós somos filhos adotados do Deus Altíssimo através de Cristo Jesus. Vocês percebem? Há um grande abismo entre uma visão e outra. Nós podemos ver que somos filhos de Deus. Se reconhecermos antes que Jesus é o Filho unigênito e pela sua própria vontade ele se torna Filho primogênito. O que significa primogênito? O primeiro, o mais velho, o primeiro irmão de muitos irmãos. Em Cristo Jesus, aí sim, nós somos chamados filhos de Deus. Não adianta você fazer boas ações, meus queridos. Não adianta você achar que pelas suas próprias forças você consegue chegar à verdade e à presença de Deus Altíssimo. Isso é impossível. Eu tenho certeza que assim como eu, muitos de vocês já saíram domingo aqui, dessa igreja, determinados a mudar suas vidas, não é verdade? Quantos votos eu já fiz, até esqueci. Eu, depois de um culto abençoado, de um louvor final, arrebatador, eu fechava os olhos e falava assim, Deus, eu prometo que amanhã eu vou ser diferente. Já fez isso também? E segunda-feira foi uma bênção. Terça foi mais ou menos. Quarta, a, a carne já estava matando o espírito. Domingo estava eu aqui de novo. Deus, eu prometo que dessa vez... Você sabe por que isso acontece? Porque é necessário reconhecermos a verdade em Cristo. Pela Sua própria vontade e força de vontade, você não se salva. Você não se transforma. Porque nós amamos o pecado. E cabe dizer aqui, rapidamente, que nós cremos em um Deus que é um Deus misericordioso. Mas é um Deus que também é fogo consumidor. Não existe pecado que passe batido diante de um Deus justo. Há uma mentira sendo pregada, facilitando um caminho que não existe, que leva ao abismo, que é que Deus conhece todas as coisas e por isso Ele tolera todas as coisas. Isso é uma mentira. O nosso Deus Ele não tolera o pecado, porque Ele é santo. Ele é fogo consumidor. Olha a sua vida. E olha a minha vida. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você temos consciência de que somos indignos de estar na presença de um Deus santo. são facilitadores, que não facilitam chegar a Deus, mas facilitam o nosso distanciamento da presença de Deus. É preciso contemplar a sua santidade através do Filho. É interessante que é necessário que nós compramos uma lei que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você resgatar na sua memória... O amor que você tem por Deus hoje só nasceu no seu coração quando você teve consciência de quem era o filho. Quando você entendeu o sacrifício de Cristo por você. A partir desse dia, você passa a sentir Deus, a ver Deus, a adorar Deus e a louvar o santo nome de Deus Pai. Irmãos, não há nada que nos distancie mais de Deus do que o buscarmos longe de Cristo Jesus. A nossa pregação sem Cristo não passa de inutilidade humana. Você pode pregar a regra de conduta moral que você quiser. Você pode pregar as leis que vocês quiserem. Vocês podem pregar as regras que vocês quiserem. Longe de Cristo, isso não lhe aproxima de Deus. E vale uma segunda digressão da noite. Essa verdade simples, que Jesus é a verdade que nos leva ao Pai. Nos livra de todas as heresias contemporâneas. Olha aqui para mim, irmãos, por gentileza. Essa palavra ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia Sagrada não se trata de discurso de coaching. Não há nada contra a atividade dos coachings, só que não envolva a Bíblia. Porque a Bíblia não diz respeito a nós. A Bíblia diz respeito à revelação em Jesus Cristo Santo. O começo da Bíblia trata de Jesus. O meio da Bíblia trata de Jesus. E o final da Bíblia trata de Jesus. Essa é a pregação cristocêntrica. É Cristo no centro. Só que não somente no centro da mensagem, como uma grande lição de moral. Se há uma pregação que os irmãos têm assistido na televisão ouvido no rádio, que faz muito bem aos seus ouvidos, mas que não passa por Cristo no começo, no meio e no fim, é de procedência humana e talvez maligna. Ao tirar Cristo do centro da palavra, você está tirando a revelação de Deus para a humanidade. Eu estava lendo um pastor que ele eh, estava falando exatamente sobre o papel do sangue. E ele dizia o seguinte, o sangue de Cristo, ele é a única coisa que mantém a vida, o corpo da igreja em funcionamento. Senão não passa de um amontoado de ossos fracos, de carne fraca e de tendões fracos. Meus irmãos, refutem qualquer palavra que tire Cristo do caminho. Refutem. Cristo ele não é flexibilizado. Cristo não é qualquer homem. Cristo não é um líder motivacional. Cristo é o salvador da humanidade. É aquele que abre caminho ao Pai. O segundo ponto do nosso texto, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Cristo é o caminho para o Pai através da vida. Meus irmãos, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivificados. Se os irmãos forem comigo para Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós podemos ver com mais cuidado a verdade bíblica que diz respeito àqueles que não são revelados por Cristo. Primeiro diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que quevime na desobediência. Esse texto, ao final, ele vai dizer que pela graça em Jesus Cristo nós somos resgatados e ressuscitados nele. É necessário que entendamos que nós estávamos mortos Existe uma história, que ela é muito famosa, e eu vou contar ela e eu não a li recentemente. Então eu vou parafrasear a história, amém? Então talvez você encontre ela com maior riqueza de detalhes. Mas a história é a mesma. Um pastor, ele dava aula num seminário de teologia e eles estavam estudando uma pregação, né? porque os alunos deveriam fazer uma pregação para a turma, para serem avaliados. No dia da avaliação, os alunos receberam uma carta desse pastor marcando um lugar diferente para essa pregação. Os alunos ficaram bastante entusiasmados e receosos e foram. Chegando nesse lugar, era um cemitério. Eu ia ficar bem desconfiado. E o pastor se sentou entre as tumbas, os túmulos, e falou assim, vocês podem pregar. E eles pregaram. E eles falaram do amor de Cristo, falaram da... Sacrifício vicário, falaram da é, ressurreição. E, ao final, era necessário fazer o convite para uma nova vida. E eles fizeram, de acordo com o que dizia a disciplina da matéria. Só que o professor, pastor, falou assim: não, não é para a gente. Faça o apelo para eles. E apontou para os túmulos. Que constrangimento. Eles viraram para os túmulos e fizeram o apelo. E falaram: se vocês querem uma nova vida, se vocês querem conhecer a Jesus Cristo, se manifestem. Eu queria muito que o final da história fosse emocionante. Pensou um morto, levanta, ia ser legal contar, né? Mas sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E o pastor falou assim, sabe por que eles não se manifestaram? Porque eles estão mortos. Não adianta pregar a palavra se Jesus Cristo não ressuscitar os ouvintes. Não adianta pregar a palavra se Cristo não oferecer a vida antes. Nós nunca chegamos a Deus até que nós tenhamos consciência de que Cristo é a nossa única esperança. Eu tenho uma convicção comigo que isso é um processo. Ele pode ser longo ou curto. Mas você que já aceitou a Cristo, você vai me entender muito bem. Sabe aquele momento da vida que você olha para você e você fala assim Eu preciso de salvação Esse é o primeiro toque de Cristo em nós É a revelação E é a revelação de que a salvação está nele Para que possamos chegar a Jesus Cristo E nós respiramos E buscamos ajuda no Filho ungido de Deus e nós entendemos que nele temos a esperança. Aí nós nos levantamos, vamos até o Pai e de maneira bastante simples pedimos desculpas, não é verdade? E nós torcemos naquela esperança de que Deus Pai tenha misericórdia de nós e nos aceite como filhos. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo nessa noite. Primeiro, hoje Jesus te tirou do túmulo. Segundo, não há outra esperança para você. Não existe outro caminho para mim e para você senão Cristo Jesus. Eu me lembro até hoje. Do dia em que a minha esperança se tornou certeza do perdão dos meus pecados. Os irmãos devem se lembrar do dia em que aquele peso que te acompanhava por toda uma vida foi tirado, e você saiu daquele dia leve, uma nova criatura, com uma nova vida, podendo afirmar que a partir daquele momento, em Cristo Jesus nós éramos amigos de Deus. Esse dia glorioso, ele continua presente no caminho que continua aberto para mim e para você. Meus irmãos, com aqueles que já tiveram a revelação, e que já tiveram uma comunhão com o Pai. E hoje vê tudo isso esfriar. Para aqueles que nessa noite não conseguem nem orar mais. Isso não é uma exclusividade sua. Me veio à mente uma história de um pastor da igreja metodista primitiva. Onde havia uma reunião de oração. E o irmão chorando, ele falava assim, eu não consigo orar. Mas você consegue entender essa angústia, não consegue? E do outro lado o irmão se levantou e falou assim, clame pelo sangue. Clame por Cristo. Clame pelo Filho. E esse irmão conseguiu voltar à presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Você sabe por quê? Porque não tem atalho. O caminho é Cristo, a verdade e a vida. É impossível vivermos sem Cristo. É impossível termos vida sem Cristo, meus irmãos. Certamente, após o reconhecimento de que nós temos vida, em Deus, através de Cristo, os nossos louvores também são transformados. Que momento abençoado nós tivemos de cântico hoje, não foi verdade? Não foi um louvor abençoado? Você sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Amém? E quando nós falamos bendito, é aquele que venceu. Grande é o Senhor, adorado Deus. E quando nós falamos de Cristo Jesus e cantamos louvores a Cristo Jesus, até os nossos cânticos só tem significado quando passamos por Cristo. Você pode pegar qualquer trecho da Bíblia e fazer uma grande exposição acerca de Deus Pai, se não passar por Cristo não há vida. As nossas orações são transformadas, não é verdade? Certamente antes de conhecer a Deus, muitos de nós orávamos de diversas formas. Mas hoje é impossível nós nos chegarmos do no Pai sem antes falarmos em nome de Jesus. Porque ele é o caminho é a e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por ele. Vamos continuar. O nosso terceiro ponto. Cristo é o único caminho para Deus. Antes disso, eu quero fazer algo fora do nosso script. Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos onde estão. Meu irmão e minha irmã, e você que hoje não consegue mais orar, Você que tem tido dificuldade em se achegar à presença de Deus. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração. Somente você que tem tido essa dificuldade de se achegar a Deus. No seu lugar. Eu não quero que você faça isso em voz alta, mas que você fale no íntimo do seu coração. Senhor Deus. Eu clamo pelo sangue do seu filho. Senhor Deus, envergonhado e cético eu me chego diante de Ti, mas com a esperança de que a palavra pregada hoje é verdadeira, e de que Jesus Cristo abriu o caminho para que eu falasse neste momento com o Senhor. Eu clamo, pelo sangue eu clamo pelo filho eu clamo pelo caminho que seu Espírito Santo ocupe o meu coração neste momento em nome de Jesus amém a grande libertação em nosso meio hoje meus irmãos não porque é uma profecia, mas porque é uma promessa. Você que estava tendo dificuldade em falar com Deus se aproximar dEle, preste atenção no que eu vou te falar nesse momento. Jesus Cristo que veio ao teu encontro. Não despreze isso. Amém? Amém? Cultive isso. Nosso terceiro ponto, Cristo é o único caminho que Deus indicou. Eu quero levar os irmãos a 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Espera um pouquinho antes de ler. Meus irmãos, é necessário entendermos que não necessariamente coisas que nos agradam são verdades absolutas ou verdades bíblicas. Eu vou repetir. Nem sempre coisas que nos agradam são verdades bíblicas. Boa parte é bem ao contrário. A Bíblia nos incomoda em vários pontos, não é verdade? Porque nos desnuda, mostra quem nós somos de verdade. Se qualquer pregação que existir, apresentar qualquer outro caminho a Deus que não seja Jesus Cristo, e aí não vou falar mais de procedência humana, é de procedência maligna. Não é possível, só há um caminho que leva ao Pai. Apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, e eu quero que os irmãos me acompanhem, capítulo 2, versículo 5. Perdão. Pois há um só Deus, e um só mediador. Preste atenção, há um só Deus, ele está falando de Deus Pai, está falando da trindade, mas aqui nós vamos deixar como Deus Pai. E um só mediador. O que é mediador? Aquele que faz o contato, não é? Esse é o mediador, é aquele que faz a conexão. Ele está falando que tem um só mediador, Maria não é mediadora. Homens do passado não são mediadores, força da natureza não é mediadora. Pedaço de gesso não é mediador. Entidades não são mediadoras. Não se trata aqui de um discurso de intolerância religiosa, porque defendemos que cada pessoa deve seguir a sua religião e cremos que os cristãos salvos são aqueles revelados por Deus. Mas se trata de fincarmos o pé na nossa doutrina. Há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E vamos ver quem é esse? O, vamos lá? O homem Cristo Jesus. Eu conheci um riponga certa vez, um amigo meu, ele era hippie, todo alternativo. Eu contei de manhã, a gente estava conversando numa, num pátio da faculdade, tinha algumas árvores, e ele era um cara muito diferente. E ele falou assim para mim, Guilherme, só um minutinho. Que eu tenho que ir ali abraçar a árvore. Pô, abraçar a árvore, mano? No meio da conversa o cara foi abraçar uma árvore. E ele abraçou a árvore. E eu fiquei segurando a risada. Assim, é lógico, né? Eu respeitei o momento do, do, do rapaz, mas assim, foi muito curioso para mim. Não seria curioso para você? Imagina você estar com uma pessoa no viaduto e fala assim: só um minutinho que eu vou abraçar aqui essa planta aqui. Você vai falar, meu, calma, né? Ele falou assim: você não entende. A conexão que eu tenho com a natureza me conecta com Deus. Eu tenho uma pergunta para Ele: e se por acaso as árvores forem cortadas? E se a Basílica da Aparecida for demolida? E se as igrejas foram fechadas? A nossa conexão com Deus está perdida? Caminhos mentirosos, caminhos falsos, caminhos que contrariam a lógica da relação do Criador com suas criaturas. O que farei quando em uma faxina da casa, um ídolo que eu tenho em cima da geladeira cair e se quebrar no chão? Existe um filme italiano muito famoso onde o, o, é ministrado uma hóstia a uma criança e essa criança passa mal e acaba vomitando a hóstia. E a cidade para e chama o padre e fala o que a gente vai fazer agora? Porque é o corpo de Cristo no chão. Aí vem um cachorro e come a hóstia vomitada. E a cidade fica alucinada e fala então Jesus está no cachorro agora? Meus queridos, não é ridicularizar a fé alheia, é só entender que o que se trata de cristianismo está na Bíblia e está em Cristo. E a Bíblia que nós lemos e que todos os outros leem diz que existe somente um mediador entre Deus e os homens e é Jesus Cristo, não é pastor. Aprenda isso: honrar o pastor é importante, mas não é pastor, não é apóstolo não é pai póstolo, não é bispa. Não é com o dinheiro que você vai angariar a atenção de Deus. Não é com oferta de mil reais, de um salário mínimo, que você vai ter seu pedido atendido por Deus, porque Deus não é gênio da lâmpada. Deus se relaciona com seus filhos através de Cristo Jesus. Essa verdade poderosa, ela nos dá força para podermos seguir em direção ao alvo ele é o único caminho real e a pergunta legítima se faz é, mas por que você afirma tudo isso? é no seu próprio entendimento? eu desafio os irmãos a encontrarem nas santas escrituras onde baseamos a nossa doutrina qualquer outro tipo de indicação que vai contrário à presença de um único mediador entre Deus e os homens porque ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Cristo. Ninguém. Vamos para a nossa conclusão e avançar mais um pouquinho. É necessário entendermos também que esse mediador, ele é a expressão da misericórdia de Deus Pai para com o seu povo escolhido. Hoje, não nos cabe pensar que Jesus, ele é o juiz e sim que ele é o salvador. Jesus Cristo vem em nossa direção para ser a única escada possível para nos chegarmos ao trono de Deus. Toda escada que se preze, ela tem que chegar a um topo, não é verdade? Imagine só você, você construiu um sobrado e o pedreiro fez uma gentileza de te dar um presente. E a escada que vai para o segundo andar não alcança o piso superior. Como você chamaria essa escada? De inútil. Por isso que o Cordeiro Pascual, por isso que Cristo Jesus, ele era todo Deus. Mas uma escada que não vem da base também é inútil. Por isso que ele era todo homem. Jesus Cristo, todo homem e todo Deus, é a escada que nos leva à presença de Deus Pai todo poderoso. Essas verdades que calam em nosso coração, é a verdade que nos conduz à presença de Deus. Eu quero concluir com os queridos irmãos agora, de fato, Fazendo uma recapitulação desses três pontos. Deixa eu me organizar aqui. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. A verdade do Pai só é reconhecida em Jesus. Deus, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Nós só podemos chegar a Deus vivificados por Cristo. E ninguém pode conhecer ao Pai... A não ser por Ele. Que verdade preciosa! Que palavra poderosa de que o Senhor nos oferece, respondendo a Tomé: Meus irmãos, que a partir de hoje as nossas orações elas sejam muito mais fervorosas. Em nome de Jesus que o nosso culto seja muito mais fervoroso em nome de Jesus e que em nome de Jesus possamos ter cada vez mais comunhão com o Pai eu não poderia sair desse culto de hoje sem fazer uma pequena consideração sobre isso o caminho ele está aberto é uma única ponte uma só só que ela não é perpétua. O caminho, ele é eterno. A ligação, não. Nós estamos vivendo a graça de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas hoje. Só que isso está com os dias contados. Haverá um grandioso dia. Aonde o caminho virá para buscar aqueles que escolheram atravessar essa ponte chamada Jesus Cristo. E neste dia, aqueles que ouviram uma palavra como essa de hoje e se reconheceram como pecadores e viram a esperança em Cristo e aceitaram serem chamados filhos de Deus, entrarão para o gozo do seu Senhor. Um lugar onde não haverá mais doença não haverá mais separação, não haverá mais é, é, sofrimento, mas o oposto também é verdadeiro. Aqueles que por escolha ouviram esta palavra e cauterizaram seus corações em suas próprias verdades, terá o desprazer de ver o caminho interrompido para o Pai. Meus irmãos, o coração de Cristo Jesus está voltado para a salvação do seu povo. E é de graça. que a palavra de hoje possamos trazer uma reflexão para nós que já somos cristãos e para você que mais uma vez tem ouvido essa palavra e ainda não tomou uma decisão na sua vida. Parece muito longínquo a volta de Jesus, mas o fim da vida pode acontecer a qualquer momento. Hoje, o Senhor oferece a sua graça a nós nessa noite eu falei pela manhã que o dia 27 de março de 2022, ele vai ser lembrado por muito tempo a gente vai lembrar que estávamos vivendo o fim de uma pandemia, amém? por favor, né? o fim de uma pandemia a gente vai lembrar que finalmente tiramos as máscaras, amém? com segurança Pô, não vejo a hora, não aguento mais. E em nome de Jesus Cristo, muitos de nós vão lembrar que o dia 27 de março foi o dia que eu saí da morte para a vida. Foi o dia que eu entrei no reino do meu Senhor. Foi o dia que ao sair de um culto dominical, o próprio Espírito Santo entrou no meu quarto à noite. Foi o dia em que a palavra passou a fazer sentido para mim. Foi o dia em que tudo que eu ouvi, muitas vezes, finalmente se encaixou através da revelação de Cristo Jesus. Que esse seja esse dia na nossa vida. Que seja um dia de avivamento. Que nós saiamos daqui e nos lembremos daquele santo dia que o Senhor nos encontrou. Você se lembra? das noites prazerosas que passávamos em oração, você se lembra? Das saídas do trabalho para ir ao banheiro e falar em secreto com o nosso Deus. Quando estávamos sozinhos, mas sempre acompanhados de Emanuel, Deus conosco. Que assim como Enoque, nós não sejamos amigos de Deus, Sabe aquele amigo interesseiro que só te procura quando, quando precisa de alguma coisa? Conhece? Não. Que possamos ser amigos por andar com Deus. Eu quero convidar a fechar seus olhos onde você está. O Cordeiro de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo se move em nosso meio, não porque há uma unção sobre mim, mas porque há uma promessa sobre o seu povo. Ele se faz encontrar por aqueles que procuram. E nós estamos invocando a presença dEle nessa noite, amém? No seu lugar onde você está. E eu gostaria que com os olhos fechados você atentasse os seus ouvidos neste momento com muita atenção. É prerrogativa da igreja de Cristo. É um privilégio da igreja de Cristo. Oferecer a oportunidade... para aqueles que querem conhecer este caminho. E nessa noite... Aí onde você está com seus olhos fechados. Eu quero te oferecer a oportunidade de uma nova vida. Eu quero te oferecer a oportunidade de uma identidade. De um reconhecimento pleno de quem você é. Em quem você foi criado. Se você está no seu lugar nesta noite. E finalmente essa mensagem foi uma mensagem que fez sentido no seu coração. Se nessa noite você entende que é necessário se encontrar em Cristo para que você possa ter paz com Deus. Essa é a noite do encontro. Ou se você nessa noite também escolhe se reconciliar com Deus. Porque por diversos fatores da vida, nós acabamos nos afastando da tua presença. Essa é a noite do reencontro. Que Deus gracioso, que nos persegue com a sua graça, não é verdade? Aonde você está? se nessa noite você ouve esta palavra e quer aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida através de Jesus Cristo, se você quer sentir a paz que excede todo o entendimento, eu quero convidar você a colocar uma de suas mãos no seu coração. Eu quero refazer esse convite para que fique ainda mais claro. Se nessa noite você está tomando essa decisão de se entregar a Jesus. Eu te convido a colocar uma de suas mãos no seu coração. Entenda que essa ação de colocar a mão no coração. É um movimento feito de forma voluntária. Para mostrar que de fato você entendeu e você quer aceitar Jesus. Eu tenho certeza que boa parte de nós sabemos exatamente como você está se sentindo nessa noite. A salvação sobre a sua vida, meus irmãos. Você colocou a mão no seu coração. Nessa noite eu não vou pedir para você vir à frente. Mas eu gostaria muito de poder orar por você. Se você nessa noite aceita Jesus Cristo, eu queria só que você desse um sinal com a sua mão para que eu pudesse vê-lo daqui de cima. Amém? Os nossos olhos fechados, eu creio que nós podemos falar com Deus agora, não é verdade, Senhor Deus amado Pai, por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo, o homem e Deus, nós chegamos diante de Ti, a vida o caminho em si mesmo a verdade nós queremos agradecer porque a misericórdia de Jesus Cristo nos alcançou e nos livrou de todo o pecado nós queremos agradecer porque o louvor entoado pelas nossas bocas agora não são somente cânticos vazios mas é testemunho de vida. Nós te agradecemos porque o seu Filho Jesus Cristo em um bendito acordo trino escolheu vir a essa terra viver entre nós morrer no nosso lugar ressuscitar e permanecer conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo que está conosco nesse momento.